Matius 22 ya Pak ya. 22 ayat 12 Pak. Oke saya buka dulu. Ini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi yeah. di dalam dalam parable, dalam parable itu kita melihat ada hal-hal yang konkret, tapi ada hal-hal yang membuat kita surprise. Ya, yeah. jadi seperti kita melihat peristiwa anak yang hilang. Jadi ada keterkaitan dengan keseharian. Ada di dalam dunia ini ada bapak, ada anak. Ada anak sulung, anak bungsu, tapi yang bikin kita surprise adalah si bapak yang membuka tangannya, melihat dari jauh, dan yang menerima anak yang sudah hilang itu. Nah, di dalam peristiwa perjamuan kawin ini juga sebetulnya sama. Jadi, ada keterkaitan raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang diundang ke perjamuan. Tapi orang tidak memundang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain pesannya. Katakan kepada orang yang sesungguhnya hidanganku sediakan lembu. Dan tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Dan yang lain menangkap hamba-hamba itu. Murkala raja itu. Dan menyuruh pasukan ke sana. Ia berkata kepadanya. Kawan bagaimana kau masuk kemari tanpa memakai. Jadi di sini kita melihat surprise-nya adalah. Perjamuan kawin raja itu. Orang bisa menolaknya. Nah ini suatu yang surprise di dalam parable. Dan yang kedua kita lihat ada orang yang datang tapi tidak menghormati perjamuan yang disediakan. Jadi itu yang bisa saya jawab. Selalu parable itu mempunyai keterkaitan dengan keseharian. Tapi sekaligus selalu ada surprise-nya. Ada surprise-nya. Kenapa bisa terjadi demikian? Seperti penginjilan, Injil begitu berharga, Injil begitu mulia, tapi orang bisa menolaknya. Itu selalu membuat sebetulnya kita surprise ya. Tapi itulah yang terjadi. Itu yang bisa saya jawab. Apa perlu dikaitkan dengan kekudusan, Pak? Karena itu bagian pesta itu biasanya bagiannya putih, Pak. Iya, begitu. bisa juga. Iya, bisa juga, tapi lebih ke arah struktur daripada parable itu mengandung surprise. Iya, oke okay, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sudah cukup ya Pak Yaya. Oke, okay, untuk selanjutnya ada yang uh, resen juga, Pak Agus Hartono. Silakan Pak untuk bertanya, Pak ya. Agus Hartono. Ya, saya minta izin off-camp ya sambil bekerja. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, saya tanya sama Pak Joshua uh, tentang perkataan Yakub uh, dia dia apa dia tahu uh, Allah hadir waktu itu tetapi ada perkataan aku tidak tahu itu bersifat paradok atau memang masalahnya sebagai manusia kita itu uh, memang sebenarnya tidak tahu nah, kalau Tuhan tidak menyatakannya tidak memperkenalkan diri terus yang kedua itu saya tertarik dengan istilah tangga Yakub itu. Saya teringat dengan lagunya Led Zeppelin itu band uh, rock itu mengenai uh, Stairway to Heaven. Uh, di dalam baik-baiknya itu dari pertama itu ada seorang lady wanita itu membeli tangga ke surga diakhiri dengan seperti itu juga di dalam itu merupakan suatu pergulatan 
atau perjalanan spiritual yang tengah-tengahnya itu terombang ambing gitu. apa berarti memang sesuatu yang bersifat kontras ya dengan sesuatu yang dijelaskan Pak Yuswali mengenai siasem itu prinsip siasem kalau di kalah kitab jelas yang tengah-tengah itu yang yang punya peranan penting terima kasih Pak Yuswa Iya, jadi memang perkataan Yakub itu yang unik ya, kejadian 28 ayat 16, Tuhan Allah hadir di tempat ini, namun aku tidak mengetahuinya. Artinya Yakub sangat terikat kepada tempat. Ya tadi saya katakan dalam struktur bahasa Ibraninya itu seakan-akan bersheba dan haran. Tapi sebetulnya ada di tengah-tengah ini yang penting. Dan ketika di tengah-tengah ini Yakub tidak ada apa-apanya lagi yang cuma ada batu untuk meletakkan kepalanya, di situ Tuhan hadir. Tapi kehadiran Tuhan itu, dia tidak belum langsung menangkap, karena dia masih merasa tersisi, terbuang, ya, ya padahal sedang berjalan menuju haran. Jadi itu suatu yang memang paradoks. Nah, dalam kaitan dengan istilah Tuhan hadir di tempat ini, itu juga mempunyai pengertian bahwa Tuhan hadir as a person. Ini yang menarik. Allah adalah satu person. Dan manusia diciptakan menurut gambar Allah as a person juga. Jadi Tuhan mau hadir di tempat ini artinya secara sepenuhnya kehadiran dia. Jadi kehadiran dia bukan sekedar hanya menganggap kita individuality. Misalnya dalam gereja ya. Kita selalu bertanya misalnya, berapa hari ini yang hadir? Oh, 200, 300. Kita menganggap manusianya sebagai individual, individuality. Apalagi menjadi individualism. Tapi sebetulnya kita harus menghargai manusia as a person, bertemu dengan as a person, sepenuhnya. Itu juga arti tempat ini. Dan Tuhan tahu karakter Yakub, Tuhan mengerti bagaimana menghandle karakter Yakub. Sama seperti Tuhan dengan bijaksana menghandle Saulus menjadi Paulus, menghandle Daud melalui ya, dalam pergumulan dia jatuh dalam dosa dengan Bathsheba. Jadi kita melihat Tuhan menghandle as a person. Kata tempat ini juga artinya Tuhan hadir sepenuhnya. Demikian. Baik, terima kasih. Ya, cukup bagus ya. Baik, saya melihat lagi ada yang resen lagi, Pak Thomas Kustomo. Persilakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Pendeta Yosuali, teman lama. <laughs> uh, saya mau bertanya yang pertama tentang tempat di mana Yakub bertemu dengan Tuhan. Ada yang menafsirkan tempat itu menjadi bait Allah. Yang artinya bait Allah itu dibangun di tempat di mana Allah menyatakan diri kepada Yakub itu yang pertama. Yang kedua apa korelasinya dengan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa bahwa maksud maksudnya begini bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Allah itu tinggal di dalam hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam dia. Barang siapa yang ada di dalam dia dan di dalam aku di dalam dia, ya itulah tentang perumpamaan pokok anggur itu. Demikian Pak Yosua, terima kasih. 
Ya, memang tadi saya tidak singgung mengenai penggenapan daripada perkataan Yakub baik berkenan dengan bait Allah maupun dengan berjanji dia memberikan persepuluh karena memang itu tema yang lain lagi ya. Memang di dalam tradisi Yahudi ada kaitan di tempat itu didirikan bait Allah. Tapi di dalam konteks penggenapan ke Yohanes 1:51, saya melihatnya bahwa sekarang ini karena Yesus sendiri adalah tangga itu, maka kita melihat kita sekarang lokasi hidup kita itu sebetulnya adalah in Christ. Di dalam perjanjian baru, Paulus selalu kaitkan dengan istilah di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Sebagaimana firman tinggal di dalam kita. Jadi lokasi hidup kita sebetulnya adalah in Christ. Itu yang menjadi penting. Dan itu penggenapan dari the house of God, ya, bed hell, rumah Allah. Itu, itu yang saya pahami di dalam kaitan dengan perjanjian baru. Jadi pergumulan-pergumulan hidup kita sekarang ini adalah pergumulan kita ada di dalam Kristus. Maka Paulus mengatakan di dalam Kristus kita menerima segala berkat rohani yang ada di source, berkat surgawi. Di dalam Kristus kita beroleh keselamatan. Di dalam Kristus. Jadi ini lokasi hidup kita sekarang adalah di dalam Kristus. Demikian. Ya, baik. Terima kasih sudah menjawab Pak Thomas. Masih ya. ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau masih ada, silakan langsung bertanya. Ya, Pak Leo. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yusualib. Eh, saya baca di dalam Yohanes pasal 4 mengenai percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, itu dikatakan bahwa bukan di Gerisim, Bukan di Yerusalem, tapi penyembah-penyembah itu harus menyembah dalam roh dan dan kebenaran. Jadi bukan lagi bukan lagi berkiblat misalnya di Yerusalem atau di Gerisim orang Samaria, tapi penyembah-penyembah Allah itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa dimanapun eh, Allah hadir gitu kan. Nah bagaimana menurut tadi kan antara Beceber dan Haran. Yang penting di tengah-tengah itu kan. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi ya, saya jadi teringat juga mengenai orang majus. Ya. Orang majus itu dapat bintang dan kepikirnya Yerusalem. Karena memang raja harusnya Yerusalem. Tapi ternyata Bethlehem. Dan menariknya adalah mereka tahu ada di Bethlehem Yesus dilahirkan melalui siapa? Melalui ahli-ahli Taurat. Jadi bukan Matius yang mengutip Mika pasal 5, tapi yang mengutip itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Berdasarkan kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 mengenai Bethlehem. Nah, jadi memang kita lihat pergulatan-pergulatan hidup kita adalah pergulatan seringkali di tempat kita merasa sudah bisa mendefinisikan tempat kita tetap tidak bisa luput dari tempat di mana kita hadir ya. tapi justru tempat yang menjadi pergumulan kita sampai adalah tempat yang kita tidak jelas dalam banyak pergumulan kita kita sendiri tidak bisa menjelaskan the matter of fact kepada Tuhan 
kita lebih banyak kepada feeling kita, pergumulan kita, stres kita. Dan pada waktu kita menjelaskan the matter of fact hidup kita kepada Yesus, wah ini menjadi perkara yang luar biasa karena berkaitan nanti dengan misi kerajaan Allah. Jadi memang kita lihat kita lebih mudah mood apa terikat kepada kota atau tempat yang kita sudah jelas. Tapi sebetulnya dalam perjalanan hidup kita banyak tempat yang tidak jelas. Tapi yang penting adalah Tuhan hadir. Itu yang terpenting. Demikian. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Yosuali. Tiba uh, saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendengarkan pujian yang dari Pak Wet. Nanti saya minta kesetiaan Pak Ibu Liana untuk doa persembahan. Silakan Pak Wet. Baik, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan naikkan eh, satu pujian, kunaikan syukur. Mm-hmm. 